1: Papo com o Anjo Olá, bem-vindos a mais um podcast para que esse programa Papo com o Anjo na Jovem Pan eu sempre trago uma pessoa que pode ajudar você, a trazer conhecimento, trazer informação. E hoje eu trago um dos caras que mais entende de startups no Brasil. Teve muitos negócios, ele empreendeu muitos negócios. É um empreendedor raiz e que ultimamente vem ensinando pessoas a fazer investimento. Virou então um investidor de startup. E além disso, educa e ensina outros investidores a fazer o que ele também aprendeu a fazer. Senhoras e senhores, Amuri Pinho. Muito obrigado. É uma Muito honra estar aqui. Que bacana, Amuri, já ensaiou várias vezes você vir aqui. É, esse aqui é, efetivamente é o Papo com o anjo, né? É, é o termo que a gente é, se titula, né? Sim. Investidor anjo e assim, eu sempre, eu sempre convido é, investidores no geral nem sempre um investidor anjo Sim. nem sempre é um investidor de startups eu convido investidor de mercado de capitais claro. e vários tipos de investimentos alternativos então eu queria com você Amuri, aproveitar, lógico, que também contar toda a tua trajetória, como é que você chegou até o investimento em startups, ou passou sem um o chapéu de investidor e deixou de ser empreendedor que a gente nunca deixa de ser empreendedor mas eu queria que você começasse aqui a dizer assim o que é para você ser um investidor anjo? O é que quem está nos assistindo, ouvindo, assim, pode dizer assim, cara, eu também posso ser um investidor anjo. Como é que é para você esse modelo hoje? A gente já tem mais informação sobre isso, tem até treinamento sobre
2: isso. Você, inclusive, tem um. Né? Como é que é para você isso? Eu acho que como, como empreendedor, eu sempre tive uma falha que a gente, como investidor, não aceita nas startups que a gente investe. Eu gosto de fazer... Mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mais de
1: uma coisa ao mesmo
2: tempo. Então, eu sentia que quando eu começava a empreender, eu vivia aquela adrenalina do começo, eu vivia a adrenalina de montar a operação e sair do zero a um, mas depois eu queria fazer outra coisa. E isso acabou sendo um pouco da minha formação empreendedora. Puta, tive restaurante em Macaé, tive restaurante no Rio de Janeiro, agência de publicidade, aquele tipo de empreendedor que tentou um monte de coisa. E eu tinha esse bichinho na minha cabeça de ouvir uma coisa que eu gostava e falar, caraca, eu acho que eu faria isso muito bem. E, e não somente fazer, mas podia ajudar os outros, Sim, né? mas Porque época... você sempre só empreendia. Então, mas na época ainda era eu quero fazer. ah tá E aí, eu percebi, cara, que é muito mais difícil do que a gente pensa. Empreender é complicado. E eu vivi as minhas experiências empreendendo, vivi as dores desse empreendedor, e aí eu tive um gatilho que era, cara, se eu gosto de participar de outras coisas, se eu gosto de estar no meio de outras coisas, por que, que eu não posso participar como investidor? No final do dia, é tudo equity, né? Eu estou construindo equity junto com aquele empreendedor. E eu comecei a fazer algumas tentativas disso, cara, e me apaixonei quando eu percebi que isso me formava, isso me deixava conectado com as coisas, com o mercado, isso me tornava mais relevante no ecossistema de startups, porque eu conhecia vários negócios. Então, investir em startup para mim é poder empreender junto com os empreendedores em várias coisas que eu sou apaixonado. E isso, para mim, me deixa muito feliz de poder, além de tudo, estar tá fomentando, estar tá investindo em inovação e estar tá fazendo alguma coisa que eu acredito, botando meu capital próprio e participando
1: da vida desse cara. Mas você não encontra por aí muito empreendedor, meio cigano, assim, como você era? e tipo Como é que você faz quando você encontra um cara assim que você tem que botar o seu recurso? E como é que
2: você controla isso, né? É, eu, eu sou bem restrito em relação a isso, cara. Eu acho que você tem que realmente estar tá com uma cabeça é, é, em um negócio. Em um negócio. Onde aquilo ali, onde você não aceita um mundo em que aquele problema não seja resolvido. Certo. Tem que ser forte desse tipo, João. Tem que ser forte como é pra gente falar sobre startup. Como é pra gente falar sobre investimento startup. É, é tão natural que a gente fala... Em qualquer lugar, para tio, para primo, para cliente. Mesmo que ele não acredite. Exato, mesmo <risos> que ele não acredite, porque a gente acredita. É. E a gente não acredita no mundo sem isso. Então, para mim, o investimento anjo é isso. Para o empreendedor tem que ser o negócio dele, tem que ser a dor que ele resolve, o problema que ele resolve. Então, eu só invisto em empreendedores que descobriram isso. Não tem problema se o um empreendedor ainda não descobriu. Eu só invisto nos que descobriram. <risos>
1: Bom, Amor, mas como é que você chegou a ser investidor, Anjo? Me conta um pouco da tua trajetória. É lógico que eu sei, mas nem todo mundo que está assistindo e ouvindo os conhece, né? Sim. Então, como é que você caiu nisso, assim? De repente, você virou investidor, virou com o bolso cheio e foi investir. Como é que é isso? Ganhou na loteria, <risos> tem herança? Pois é, é. Porque as pessoas acham que o investidor é um cara milionário, bilionário. Sim. Ganhou dinheiro com alguma coisa e agora está fazendo investimento. Nem sempre é assim. E eu acho que não foi assim com você. Conta aí.
2: Nem sempre é assim não foi assim comigo. E bem da verdade, eu acho que a gente tem aquele, um problema saudável de mesmo que a gente consiga ter saídas e vender negócio a gente acaba reinvestindo em startups. Então, a grande real é que eu estou longe de ser um cara rico, milionário ou com herança, mas eu sou um cara com muitos ativos no portfólio, fato. Toda a minha riqueza está ali nos empreendedores. Mas quando eu comecei, é, foi uma mistura de realmente cair de paraquedas ali. Eu tinha criado uma empresa chamada SYNC. Isso foi em 2009, cara. E a Sync, ela nasceu para ser uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para iPhone. para iPhone, desculpa. Mobile. É mobile. Não existia iPhone na época que a gente criou a Sync. Então a gente fazia aplicativo para Windows CE, para Palm Top, uhum. a gente fazia para Nokia N-Gage, a gente fazia Symbian. Umas linguagens, que quem é das antigas de programação vai lembrar, mas que veio antes do iPhone. E a gente ficou batalhando, cara. Não tava dando certo. O mercado ainda era muito pequeno. Seis meses de empresa aberta, o job sobe no palco. Mostra o iPhone e aí eu falo: é isso. Ninguém está posicionado para esse negócio e se não for isso, a gente vai morrer. Ele já tinha mostrado a Apple Store? Não. Não, ele mostrou só o iPhone. Ele mostrou só o iPhone. E você já entendeu que aquilo poderia ser o game? Eu, eu apostei que aquilo poderia ser o game ah. porque era tão louco era uma tela gigante, os outros celulares eram tudo pequenininho, ele já tinha 3G dentro dele. E aí a gente comprou um por todos os Estados Unidos, começou a fuçar naquele bicho lá. E um ano depois, quando ele abriu o App Store e a gente começou a desenvolver apps para a gente e para os outros, assim ele começou a pegar grandes clientes, porque a gente era o único posicionado. A gente não tinha tanto track record, mas a gente pegou conta do Globo, Jornal Globo. Depois a gente pegou conta da Petrobras, depois da HP. E a gente meio que se posicionou como uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para grandes empresas. Essa empresa deu muito lucro. Os primeiros três anos ela, um ano de desgosto. Mas você não sabia o que era startup ainda, não né? não tinha a mínima ideia. Ah. Então eu passei um ano de desgosto, dois anos dando muito certo com a SYNC, até que apareceu a oportunidade de um evento chamado Startup Weekend e eu achei que eu poderia encontrar desenvolvedores lá. Eu não tinha a mínima ideia do que era startup, mas eu mandei a minha inscrição e a Bad Young na época falou, tá encerrado, mas você pode patrocinar o evento. Falei, quanto é que é? Cinco mil reais. Quem tem empresa de software, né? Tem é. muito caixa, fluxo. Cinco mil reais tá na conta. Mas você não só patrocinou, como foi participar. Partici patrocinei e fui. É. Pra viver aquilo é. ali. Cara, a minha surpresa foi o seguinte. A Bad Young chegou pra mim na véspera e falou... Como patrocinador, você vai abrir o evento, vai ter um talk lá seu e você pode trazer um amigo seu para ser jurado. Eu trouxe o André Diamant. <risos> que não sabia nada de startup também, mas sabia tudo de empreender. É. E fomos pro evento. Ele já tinha feito o Exit, desde nessa época? Já não, tinha hoje? feito. Já tinha, já feito, tinha feito, já tinha ah. vendido a Future. E nessa banca, cara, eu caí de paraquedas e não sabia ninguém que tava lá, não conhecia ninguém. Agora é o ano disso? 2009 para 2010. Tá. 2010 para 2011. O primeiro Startup Weekend que aconteceu no Brasil. Na banca estava Dave McClure, Júlio do Peixe Urbano, Bad Yang, Yuri Gitaí, André Amã e Muripinho. O que eu tava fazendo no meio desses caras? Eu não tinha mínima ideia. Não, você não sabia
1: nem quem era, não você só conhecia praticamente era. só o André ali. Eu achei
2: que era um gringo doido, ah. uma McClung lá, careca, não sei o que. Ele era, né? Ele era mesmo. <risos> cara, eu sei que eu aprendi muito naquele evento e eu me posicionei quando eu fui abrir o evento como um cara que acreditava em ideias e que estava procurando talentos e que eu entendia de mobile e que eu podia participar das ideias dos outros. Era um pitch mal feito de ser um investidor anjo. Acabei investindo na startup que ficou em terceiro lugar. Não deu em nada. E a Easy Taxi ficou em quarto. E eu falei para o Thales que não ia dar certo. <risos> a Easy Taxi estava
1: nesse Startup Weekend. É. Né? O Thales esteve aqui e contou essa história. É. Então estava nesse Startup Week de que você foi onde você aprendeu. Então que legal, né? Foi praticamente a mesma coisa que aconteceu com o Thales, que o Tales também não sabia o que que era. Exatamente. E esse Startup Week foi um divisor de água, pelo que eu tô vendo, e foi no Rio, né? Foi? Foi no Rio de Janeiro. Então o Rio, naquela época, Isso. era um celeiro de era. oportunidades, né? Depois veio a 21, 21212, uhum. se eu não me engano. Era
2: 21212, né? É, 21212, 21212. Incrível. 21212. incrível. Com um modelo é, é, super criativo de, de aceleradoras americanas, né? O Rio de Janeiro. Chegou a ter cinco aceleradoras, assim, proficientes, era, era realmente o ferro
1: né? E aí você, logo na sequência, aí veio a... Qual foi a, a startup mesmo que você criou, depois, assim que foi
2: vendida e você... Aí eu continuei investindo em startups, assim que era uma vaca leiteira, gerava caixa. Eu investi, acho que na época, em, em seis, sete startups ali em dois anos. E nada estava dando muito certo. É, investimos até numa startup lá atrás, que a gente acabou é, fazendo um write-off, que não deu certo, né? Que foi pessoal do Júlio. Ah, eu e lembro, é você. Lembra? verdade. É. É... Inclusive, nos encontramos na casa do André Diamante. Isso, pra falar sobre do é, Júlio, etc. Era uma época, disso. cara, em que o mato era alto e a gente é. tava ali testando. Eu não tinha tese, eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo, mas eu tava sentindo, eu tava começando a ter esse feeling. E aí passou um tempo de SYNC que eu decidi que eu não queria mais fazer isso, que eu queria voltar a empreender, até porque só estar tá empreendendo através dos cheques me deixou um comichão. Foi quando eu comecei o globo. E aí, ao final da SYNC, eu entrei numa jornada de quatro anos empreendendo. Empreendendo,
1: imerso numa startup e foi para dentro dela. E quando você percebeu que... É, porque você continuou enquanto blogo fazendo investimento ou você deu uma parada
2: só para empreender naquele período? Eu, eu parei no período do blogo, mas a venda da Sync, o fechamento da Sync gerou um caixa para gente. Certo. A gente vendeu alguns ativos, aplicativos para o Globo, uns códigos-fontes que eram nossos. E eu aproveitei aquilo ali para fazer os meus últimos investimentos, cara. Eu pinguei a grana em mais três startups ali e foram as onze que eu fiz com a grana da Sync e eu não fiz mais nenhum. Certo. E eu estava preparado para não dar certo, porque eu já tinha queimado 10. Hum. E a 11ª teve uma saída.
1: Não, então, a... só para todo mundo entender, você investiu em 11, presta atenção, gente, ele investiu em 11, 10 deram errado, uma deu certo. E a que deu certo remunerou todo o capital dele e você retornou esse capital. Isso. E foi daí que a, a Blogo também não deu certo. Isso. E foi daí... A, a Blogo não era 10. Não, era, não, era, não estava entre as 10, estavam Não. A Blogo era um empreendimento, empreendimento né? Apesar de eu ter colocado muita grana minha lá. Mas não, assim, tudo bem. Mas não estava entre os 10. É, não era um, no um modelo não, de investimento. Não, eu estava como founder. Como founder, exatamente. Como empreendedor. E aí, a décima primeira deu certo, você fez um exit. Com esse dinheiro do exit, aí, aí sim. sim você disse, ah, pô, agora é o meu chapéu de investidor e eu vou... Go Ahead, no projeto de investir. Quando foi que você virou a chave para começar
2: a ensinar? Excelente. É... Eu tinha errado muito nessas dez primeiras, né? Tipo, muito amadorismo, muito feeling, pouca técnica. Quando eu acertei, eu também não tinha certeza do porquê que eu tinha acertado. Mas alguma coisa diferente eu tinha feito. E tinha feito muita coisa diferente, cara. A Dimatic, que foi a empresa que a gente vendeu, ela já tinha receita, era um time de dois fundadores e mais ninguém, ou seja, era um CTO e um cara de vendas. Ela tinha um problema real, que era gerenciar Google AdWords automaticamente. Então, eu trouxe os caras para dentro da minha empresa, eles ficaram junto comigo lá no meu coworking, trabalhando. E depois de dois anos, eu fui bater na porta lá do André Street para levantar a rodada deles. Então, foi um jeito diferente de ser anjo. Eu meio que abracei os caras, trouxe para dentro, fui captar grana com eles. Essa grana, então, entrou depois, deu certo, isso foi o início da formação de uma tese. E a jornada de saída do Blogo foi culminante com a minha entrada como presidente da Associação Brasileira de Startups. Uhum. Então, no momento que o André Diamant saiu da presidência da B Startups e eu, que era vice, me tornei presidente, aquilo ali teve um hiato de um ano para o Blogo e uma continuidade depois da de B Startups. Foi na hora que eu comecei a atuar mais no ecossistema, a viajar mais, a viver mais, que começou a ficar um pouco mais claro para mim que eu gostaria de ser anjo. Certo. Porque na minha cabeça ainda era, quero ser empreendedor.
1: Aliás, a gente teve uma conversa sobre isso em alguns eventos, né, que eu sempre, vocês sempre me chamavam para falar e tal, e eu já era investidor anjo né, há muito tempo. É, e você, eu sempre te falava isso, cara. Você tem que aproveitar essa, essa e ajudar as pessoas em investir. Foi no, restaurante. foi no restaurante. No restaurante é, é, em Florianópolis? Florianópolis. Florianópolis. Foi. É. Então eu te falava isso, né? E logo depois você é, começou a fazer isso de uma maneira, até, porque, até que você, inclusive, deixou a presidência da Associação Brasileira de Startup, justamente porque você realmente botou o chapéu de investidor. É isso. isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. Então foi aí que você começou a dizer: peraí, agora eu vou ajudar outros investidores a investir. Né?
2: e aí foi aí que você virou um educador exatamente, eu, eu comecei a me sentir meio sem chapéu quando eu vi que, eu, que a minha função na B Startups estava sendo cumprida eu pensei, o que, que eu vou ser depois daqui? cara? ex-presidente de associação, vou para uma nova associação é, por que, que eu vim para esse bicho aqui? e aí a origem dessa provocação com a B Startups é, acabou me levando para esse momento aí cara. Eu, eu decidindo que aquilo ali era o que eu ia fazer a gente tocou muita ideia na época e realmente existia um gap que estava começando a ser é, canalizado com a bossa, com o crescimento da bossa, mas muito poucos investidores anjos no mercado, contava-se nos dedos. É. Então, a provocação foi válida. cara, Você falou, como é que a gente faz para formar mais anjos no Brasil? Eu falei, vamos para cima. Então, inspirado também... É... Algum tempo depois, pelo próprio Gestão 4.0, que lançou uma imersão de um Sim. final de semana, etc., na terceira edição deles, eu falei, dá para fazer a mesma coisa com o investidor anjo. Certo.
1: Então, só para entender, só para as pessoas não se perderem muito, né? É, gestão 4.0 é um, é um treinamento, né? É, é meio que uma imersão de final de semana para gestão de empresa. O e portanto, viu esse modelo e disse: pô, dá para fazer a mesma coisa com investidores, isso. né? Pronto, ok. E
2: Nossa. aí foi isso, cara, e de lá para cá. Estamos numa pegada super legal, cara. São 150 investidores, já investimos mais de 9 milhões em dois anos. Fizemos dois anos agora, acabamos de pegar uma super sede lindona para a gente rodar nossas imersões. É, investimos de 4 a 6 cheques por ano. Estamos a cada dois meses com rodadas abertas. Tivemos saídas, então esse ano eu vendi Gama Academy para o grupo Ânima Educação, vendi a Bag para o grupo Local Web. Então tá sendo super legal, cara. Eu...
1: A BEG a foi uma startup que eu não investi, cara. Lá atrás, ela passou por mim. Acho que tá em Floripa também. Eu, ela é de Floripa, não é? Em eleição de BH. BH, BH. não. BH. Então a BEG passou por mim e eu não investi na BEG. Mas é um baita projeto. E, assim, tem a história do falso negativo é. e do falso positivo, a gente nunca sabe. Eu nunca sabe. Né? Putz, acontece, todo investidor é uma coisa que ele tem que aprender, né? Que isso é normal nesse nosso game, nesse jogo do equity. Sim, né? exato. E que nem todo mundo consegue entender essa, essa nova modalidade de você é, <coughs> investir numa opção futura do equity daquela empresa, da participação acionária futura. Então realmente é muito complexo, e por isso que bom que você também é, faz esse trabalho de educar de ajudar é, e de mostrar na prática aquilo que aconteceu com você. Porque imagina, você tem 10 ou mais, sei lá, startups que não deram certo no teu portfólio. E isso aí foi um O que, que, que ensina mais do que isso, né? É. Hum, Nada. Hum, difícil você encontrar algo que ensine mais do que um prejuízo, que é, é uma dor real que você teve. Pô, se eu não quero errar mais, né? Sim. Então, tanto é que você teve exit depois, que eu acho que a gente meio que a tese vai
2: ajustando, né, amor? É, é, exatamente isso, cara. E, inclusive, eu acho que eu, eu apanhei tanto nessas 10 primeiras que realmente eu aprendi no córtex, porque eu investi desde então em 24 startups, vendi 6 delas. E até agora eu não tive nenhum write-off dessa base. Depois, né? Depois. Então, é obviamente que vão ter write-offs, né? Claro, que normal, algumas Tá startups... na conta, é bom que todo mundo saiba. Tá na conta. Tá na, conta. Tá na conta. É claro que desse portfólio de, 20... de 18 startups ativas, já que seis foram vendidas, tem aquelas que estão indo super bem aquelas que estão indo de lado. Isso faz parte. Mas eu não cometi mais aqueles erros de quem comentou lá atrás. Eu perdi 450, 500 mil reais nas minhas primeiras 10 startups fazendo besteira.
1: É, eu, eu, eu acho que eu tenho... A minha dor foi um pouquinho maior do que a sua. <risos> de financeiramente falando. Amor, e cara, a gente podia ficar falando aqui pra caramba, porque você tem muita coisa pra falar, pra mostrar. Você tem muita experiência em startup. Você foi um dos caras que ajudou a, a palavra startup popularizar no Brasil. É, isso é público, né? Você, você sabe disso e, e, e o mercado precisa saber. Né? Parte, é, muito do que a gente conquistou hoje no Brasil o marco legal das startups e tantas coisas, você também, de alguma forma, ajudou no, no tijolinho lá. Desde o começo e, e você está... Seu nome vai ficar marcado. E agora também fazendo bons investimentos e co-investindo também com a gente, Sim. com a Bossa Nova e parcerias, Sim. né?
2: Investimos e... muito junto, inclusive. É, então, é, estamos com rodados abertos agora que vocês também estão entrando juntos, estamos follow-on em startups que vocês também estão fazendo. A gente é. tem um portfólio super coeso. Coeso, conecto e, e convergente. E acho que isso que é importante, o
1: mercado ganha com isso, todo mundo ganha com isso. Né? Tem, tem muitas vezes o cara faz o meu treinamento, faz o seu, faz do outro, porque é isso, é, é o lifelong learning, né? É, não é só fazer o teu tá resolvido, fazer o meu tá resolvido, não, cara. Senão tem... a gente não estudaria também, exatamente. né? Exatamente. Senão a gente não iria
2: pra fora pra estudar, não, não faria uma aula de alguém que a gente admira, justamente pra gente poder ter mais contexto, né? E analisar suas perspectivas diferentes. Então é isso, amor, e ninguém vai embora daqui sem deixar
1: uma dica, Naquela câmera ali, para quem está nos ouvindo também, uma dica de vida, de negócio, de carreira, para investidores e empreendedores. Então, eu te peço, por
2: favor, para deixar essa dica aqui para o Papo com o Anjo. Beleza. Eu vou deixar uma dica para os empreendedores, então, Kepler. É... A gente recebe muitos empreendedores que sempre querem procurar investimento. Eles estão sempre preocupados em como persuadir ou como mostrar para o investidor anjo que ele tem um bom negócio para ele buscar o um investimento. A minha dica é para que, se você está começando seu negócio, não procure investimento. Mas, ao mesmo tempo, não precisa entrar naquele, é, é, naquele discurso de foco na construção do seu negócio. Você já sabe disso. Se você quer se relacionar com o um anjo... Comece a atualizar ele mensalmente do progresso do que você está fazendo. É muito melhor do que você ir pedir dinheiro para ele. No momento que você vai todo mês, de forma disciplinada, mostrando evolução, você consegue ir criando uma relação com esse anjo que vai ter muito mais empatia para investir em você na hora certa. Então, comece a se, a se relacionar com o anjo no momento que o seu negócio for para rua. Mas não busque investimento no início. Cresça seu negócio, amadureça ele. Mas vá mantendo o anjo atualizado, porque na hora que você for levantar a rodada, vai ter uma chance muito maior dele querer investir em você, porque ele já te conhece. Sensacional,
1: Amor. Aconteceu isso comigo. Rank My App foi assim comigo, né? O Leandro mandava os e-mails e tal. Que legal. Pessoal, o que o Amor está Amori falando para vocês é muito importante. A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. É, se você conquista a atenção do, empre... do investidor sem ficar sendo pedinte, né? Investe em mim, aposta tudo em mim, não sei o quê. Cara, ele tem, ele tem muitas oportunidades e ele termina não dando atenção. Ao passo que você começa a chamar a atenção, começa a mostrar que você tem disciplina, tem organização isso vai efetivamente te ajudando e uma hora ele vai parar para ler aquele teu e-mail isso. e vai dizer, uau, esse negócio está tendo um crescimento, uau, esse negócio pode fazer sentido. Então, amor, é sensacional sua dica. Muito obrigado por ter vindo ao Papo com o Anjo. E vocês, bacana demais ter todos vocês aqui ouvindo o podcast, vendo o podcast Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. E é isso. Te vejo no próximo episódio. Papo com o Anjo. We'll be